0: Lass uns doch dann so eine Art digitale Bildungsarena, nennen wir das, schaffen. Also die Idee, dass der Zugang zu Weiterbildung so einfach werden soll wie das Shoppen im Online-Shop.
1: Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In jeder Folge kommen hier Menschen zu Wort, die lebenslanges Lernen erfolgreich gestalten wollen. Bildungsexpertinnen und Experten, Forschende, Menschen, die Impulse geben. Mit ihnen spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert die Wissenschaftlerin, wie lebenslanges Lernen aussehen kann, damit alle Menschen davon profitieren. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Musik mein heutiger Gast heißt Dr. Jens Brandenburg. Er ist Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Fraktion. Seit 2017 sitzt er im Deutschen Bundestag. Der Ökonom ist außerdem Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Also ganz viele interessante Anknüpfungspunkte für unseren Podcast heute zum lebensbegleitenden Lernen. Ja, die Frage ist müssen wir das Lernen neu erfinden und wenn ja, wie kann das gehen, ja, damit das Ziel des lebensbegleitenden Lernens gut unterstützt wird und wir diesem globalen Ziel näher kommen. Ja, herzlich willkommen, Herr Brandenburg. Ich würde gerne mit Ihrer Erfahrung beginnen. Sie haben ja im Bundestag einen 500 Seiten starken Bericht der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt vorgestellt. Drei Jahre lang wurde in der Kommission diskutiert, 200 Sitzungen vermutlich auch gestritten. Was haben Sie denn aus dieser Zeit für sich mitgenommen und was war Ihr ganz persönliches Highlight?
0: Ja, jede Menge Highlights, muss man sagen. Es war ja wirklich eine Kommission, wo bis ins letzte Detail und viele Fußnoten rauf und runter diskutiert ähm, worden sind. Ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis, die sich ähm, durchgesetzt hat, war, dass die Digitalisierung unsere Arbeits-, aber auch Lebenswelt fundamental verändert und dass Weiterbildung deshalb ein Leben lang äh, immer wichtiger werden wird. Ähm, die Antwort darauf, wie man politisch damit umgehen sollte, welche politischen und auch finanziellen, rechtlichen Rahmenbedingungen die Politik setzen sollte, die Antworten darauf waren doch zwischen den Fraktionen sehr, sehr unterschiedlich. Insofern ist äh, der Bericht, den Sie ja erwähnt haben, die 500 Seiten, das ist jetzt sicher kein Masterplan für die nächsten 10 oder 20 Jahre, sondern eher eine recht gute Zusammenfassung dessen, was an Vorschlägen auf dem Tisch liegt.
1: Dazu kommen wir noch. Ein Stück würde ich noch gern bei dem persönlichen Erleben bleiben wollen ich denke, das ist ja auch harte Arbeit und anstrengend. Gab es so einen Moment in dieser Kommissionsarbeit, wo Sie gesagt haben für sich ganz persönlich, das hat sich ausgezahlt?
0: Ähm, ich, ja, es waren vor allen Dingen viele Sachverständigenanhörungen. Also ich fand es sehr hilfreich, dass... Ähm, wir ja zum einen nicht wie ein Ausschuss im Parlament eine Gruppe sind, die nur aus Abgeordneten besteht, sondern tatsächlich sehr viele externe Sachverständige gleichrangiges Mitglied dieser Enquete-Kommission sind. Also waren viele Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitgeberseite, der Gewerkschaften, aus der Wissenschaft, auch von, von der Kammerseite. Das war schon viel wert, weil viel Sachverstand auf engem Raum natürlich immer zusammensaß. Aber vor allen Dingen auch die vielen Best-Practice-Beispiele, die wir gehört haben von einzelnen Berichten aus der Praxis. Manche Berufsschulen die beispielsweise schon vor einigen Jahren intensiv in, in die Digitalisierung äh, investiert haben. Ähm, da sind doch sehr große Unterschiede deutlich geworden. Und ähm, ja, das, das hilft uns natürlich auch in der politischen Arbeit sehr, ähm, mal zu sehen, was die eigentliche Benchmark sein sollte. Mhm.
1: Ich vermute, das hat dann auch Niederschlag im Wahlprogramm gefunden, der eine oder andere Erfahrungswert. Ich würde da jetzt gern einen Blick in das Wahlprogramm der FDP werfen und einfach mit Ihnen gemeinsam schauen, wie Ihre Partei das Thema lebenslanges Lernen in die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger integrieren will. Sie haben in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel der Regierung vorgeworfen, es fehlte irgendwie die Vision, wie lebensbegleitendes Lernen in Deutschland aussehen soll. Ja, mich interessiert das natürlich brennend. Wie ist denn Kurz zusammengefasst, Ihre Vision dazu.
0: Also wir Freie Demokraten glauben, dass man äh, im Prinzip so eine Art zweites Bildungssystem für das ganze Leben braucht. Ähm, wir sehen es in der beruflichen Bildung, in der akademischen Bildung, aber auch insgesamt, dass Bisher unser Bildungssystem ja sehr einseitig ausgerichtet ist auf die Erstausbildung. Also nach dem allgemeinbildenden Schulabschluss geht man dann ein paar Jahre lang in die Ausbildung oder auch ins Studium. Man spricht dann, man merkt das ja immer noch an am Wording, man spricht dann noch von Abschlüssen, als sei man dann mit etwas fertig, mit Lernen fertig. In der beruflichen Bildung sagt man sogar noch, du hast ausgelernt. Also das suggeriert schon so, als äh, käme dann nach dem Lernen die Phase des Arbeitens und dann irgendwann die Rente. Die Zeiten sind völlig vorbei und deshalb brauchen wir ein solches zweites Bildungssystem, ähm, was wirklich von der Finanzierung über die Angebote, wie können wir das jedem zugänglich machen, unabhängig auch von der sozialen und finanziellen Herkunft viele Fragen ähm, klären muss. ja Und dafür haben wir im Wahlprogramm einige konkrete Vorschläge unterbreitet, wie das aussehen soll.
1: Genau, das interessiert mich natürlich auch, insbesondere wie Sie den Bürgerinnen und Bürgern das schmackhaft machen wollen. Äh, ein bisschen ist ja schon auch, äh, dass allein die Begrifflichkeit lebenslanges Lernen für manche äh, drückend, weil sie so das Gefühl haben, hört denn das nie auf? Ja? Und äh, wie würden Sie versuchen, das auch schmackhaft zu machen, dass das notwendig ist? Also Gesellschaft und ökonomisch haben sie alle Argumente auf ihrer Seite. Ich denke, wir wissen, dass das eine Schlüsselaufgabe der Gesellschaft ist. Aber wie, wie vermittelt man es? Wie nimmt man die Menschen mit?
0: Also wir brauchen erstmal eine Kultur des Lernens und auch Lernen-Wollens. Das fängt schon damit an, dass wir natürlich in den Schulen frühzeitig vermitteln sollten, auch Kompetenzen, sich selbst neue Dinge beibringen zu sollen, die Lust am Lernen, das schon sehr früh mit vermitteln sollten und gerade nicht so tun, als sei dann mit dem Schulabschluss schon alles vorbei. Und eine ganz zentrale Frage, auch in der Enquete-Kommission, war ja auch, wie wie finden denn Menschen die grundsätzlich Nachfrage haben könnten nach Weiterbildung, wie finden die das passende Angebot und auch die passende finanzielle Förderung. Da haben wir festgestellt, dass es in Deutschland einen riesengroßen Wust, ein Sammelsurium gibt an Einzelmaßnahmen und Datenbanken und Förderprojekten, aber niemand so den wirklichen Überblick hat. Das konnte uns wirklich auch in all den Jahren Enquete-Kommission ähm, kein einziger Sachverständiger beantworten. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel niedrigschwelliger werden. Denn den größten Bedarf an Weiterbildung haben ja oft die Menschen, die ähm, eigentlich am wenigsten die Weiterbildung leider in Anspruch nehmen. Und einer von vielen Vorschlägen äh, von unserer Seite ist, lass uns doch dann so eine Art digitale Bildungsarena, nennen wir das, schaffen. Also die Idee, ähm, dass der Zugang zu Weiterbildung so einfach werden soll, wie das Shoppen im Online-Shop beispielsweise, indem ich mich mit dem Smartphone einfach die App mal öffne und dann ganz konkrete auf meine Lebenssituation abgestimmte Vorschläge bekomme, ähm, welche nächsten Schritte denn für mich spannend sein können. Und wir sehen das ja in manch anderen Ländern, die da mehr schon investiert haben, ähm, dass auch ein, ein Stück weit äh, so Dinge wie, wie ein, ein Punktesystem, wo, wo man sich dann auch durchaus mit anderen messen kann und, und sagen kann, hier, ähm, wenn ich an folgender Weiterbildung teilnehme, habe ich dann auf der Skala noch ein paar Punkte mehr, das nächste Level ähm, und wirklich dieses sehr ja, genaue. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, um zum einen eine neue Generation auch für die Weiterbildung zu erreichen ähm, und zum anderen auch denjenigen, die sich eben nicht durch ähm, ewig lange behördliche Formulare durchkämpfen wollen, sondern einfach nur kurz- und niedrigschwellig und kleine Einheiten von Weiterbildung in Anspruch nehmen wollen, um auch diese Menschen zu erreichen.
1: Glauben Sie, es reicht da so eine Arena? Es klingt ja so ein bisschen wie eine, eine große Angebotskiste, ja? Also, also sozusagen das Kaufhaus der Weiterbildung reicht das? Oder was braucht es da eigentlich noch? Also das leuchtet mir ein. Sie wollen das aufbereiten, so dass es ansprechend ist, aber wird das gerade für vielleicht schwieriger zu erreichende Gruppen
0: ausreichen? Nein, es reicht sicher nicht. Es ist ein Element von vielen. Dazu gehört natürlich auch, dass es nicht einfach eine unsortierte Box ist, sondern so wie wenn sie eben online shoppen, dann auch angezeigt wird. Kunden, die sich dafür interessiert haben, haben auch Folgendes sich angeschaut. Also eine ein künstliche Intelligenz im Prinzip als Basis ein Algorithmus, der automatisiert Empfehlungen machen kann, das sollte man aber sicher auch eng verknüpfen mit einer persönlichen Beratung, weil wir sehr genau sehen, dass ähm, viele Menschen eben durch eine persönliche Ansprache, individuelle Beratung ähm, durchaus auch nochmal anders ähm, erreicht werden können. Ja, und dazu gehört natürlich auch die Frage der Finanzierung. Das ist eigentlich immer so ähm, der große Block, der uns auch in der Enquete-Kommission immer beschäftigt hat. Weiterbildung muss man sich leisten können. Und ähm, was wir von der Bundesregierung erlebt haben, lief ja in die katastrophal falsche Richtung. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode noch Diskussionen gehabt, wo Finanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen hat, dass allgemeine Weiterbildung, die jetzt keine ganz direkte berufliche, unmittelbare Verwertbarkeit hat, dann künftig mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belegt werden soll. Das trifft natürlich auch Dinge wie den IT-Kurs für Senioren, die nicht mehr im Berufsleben sind. Das betrifft auch den Sprachkurs, wenn man sich weiterentwickeln will, vielleicht auch vor der Urlaubsreise. Allgemeine, politische, auch kulturelle Bildung. Und das gehört natürlich zum vollständigen Bild von Weiterbildung mit dazu. Weiterbildung muss also nicht teurer werden, sondern günstiger und für jeden erreichbar. Und deshalb schlagen wir vor, beispielsweise für die Menschen, die eben kein gutes und hohes Einkommen haben ein Midlife-BAföG, also die Idee, in der Mitte des Lebens einen großzügigen Bildungsgutschein zu haben, mit dem man sich solche Weiterbildungskurse leisten kann, auch die Anerkennung Zertifikate leisten kann, aber eben auch Bildungszeiten, die nötig sind, also Auszeiten vom eigentlichen Job, um überhaupt Zeit in Weiterbildung investieren zu können.
1: Das ist das eine, also quasi so ein Voucher-System, ein Gutschein-System, das habe ich Ihren Vorschlägen entnommen, und dann schlagen Sie ja ein persönliches Freiraumkonto vor, vor. Ich habe das auch so gelesen, dass es da vor allem um Bildung für geringer qualifizierte oder Menschen mit niedrigerem Einkommen geht. Ein wenig ähnelt das doch dem Vorschlag eines persönlichen Zeitkontos der SPD oder ist das was anderes?
0: Ja, also es hat gemeinsam mit dem SPD-Vorschlag, dass beides irgendwie mit Konten zu tun hat. Letztendlich unser Modell, das persönliche Freiraumkonto, ist technisch gesehen eine Weiterentwicklung der konnten die wir jetzt, also Arbeitszeitkonten, die wir ähm, bisher ja schon haben. Die Idee ist also, ein solches Konto zu haben, wo sie, wenn Sie ein gutes Einkommen haben, Überstunden beispielsweise einzahlen können, auch Boni oder andere Gehaltsanteile schon mal steuerfrei und abgabenfrei einzahlen können und ähm, wenn sie dieses Guthaben dann nutzen ähm, für Weiterbildung, dass sie das entsprechend auch ohne Steuern und Abgaben darauf äh, zahlen zu müssen, direkt einsetzen können. Das würden wir gerne verbinden eben mit dem Midlife-BAföG für die geringen oder äh, Nichtverdiener, ähm, was ich eben angesprochen habe. Also es gibt gewissermaßen zwei Möglichkeiten einzuzahlen. Das eine das Bildungssparen vom eigenen Einkommen und das zweite, der staatliche Bildungsgutschein für die, die eben kein entsprechendes Einkommen haben. Mhm. Ähm, wichtig wäre auch das natürlich wieder als Anreiz, ähm, mal wegzukommen von diesem sehr komplizierten System aktuell, wo man dann im Nachhinein teilweise ja noch mit dem Finanzamt äh, die Unsicherheit hat, wird das jetzt in meiner Situation dieser Kurs tatsächlich steuerlich anerkannt für mich oder nicht? hin zu einem Modell, wo sie einfach wissen: Ja, ich habe da ein Guthaben, dann schaue ich doch einfach mal, wofür ich das einsetzen kann. Mhm.
1: Wobei natürlich steuerliche Erleichterungen für die Personen mit niedrigem Einkommen weniger äh, passgenau sind. Ne? Da würde dann eher die genau. ähm, ihre Idee greifen quasi eines Gutscheins. Und wie erreichen genau, Sie? Genau deshalb ja, also.
0: Ja, äh, deshalb also genau die Idee für diejenigen, die das hohe Einkommen nicht haben, einen solchen Gutschein zur Verfügung zu stellen. Wir sagen aber auch dazu, das unterscheidet uns ein Stück weit von dem äh, SPD-Modell, dass natürlich diejenigen, die ein gutes Einkommen haben, jetzt nicht äh, zulasten der äh, Solidargemeinschaft oder auch der Steuerzahlerschaft insgesamt dann auch noch... Ähm, Prinzip ohne eigenen Beitrag das bekommen sollten, sondern da sollte man gezielt schauen, dass die Mittel, die wir von staatlicher Seite einsetzen, auch denen zugutekommen, die am meisten darauf angewiesen sind. Das ist auch ein Gebot der Fairness.
1: Ja, bleiben wir noch einen Moment bei der ungeheuren Herausforderung auch für die Arbeitsmärkte der Zukunft stehen, die durch die Digitalisierung ausgelöst werden. Also da ist es ja offensichtlich, viele Kompetenzen werden veralten und ganz andere benötigt werden. Ähm wie setzen Sie da entsprechend kräftige Anreize? Wird da ein Bildungsgutschein reichen, um das, was wir da letztlich volkswirtschaftlich brauchen, und zwar durch alle Kompetenzlevels hinweg, dass wir das entsprechend kräftig ausgestalten können?
0: Ähm, nee, also auch das reicht natürlich nicht aus. Wir haben jetzt eben viel über Zugang und das Finden von Angeboten und die Finanzierung gesprochen. Ähm, aber dazu gehört natürlich auch, dass die entsprechenden Inhalte äh, und auch die, die, die Angebotsseite äh, stimmt. Und eine wesentliche Forderung unsererseits ist, dass beispielsweise auch Hochschulen sich stärker noch als bisher ähm, für die Weiterbildung öffnen. Wir sehen das insbesondere an staatlichen Hochschulen. Das sind jetzt eine rühmliche Ausnahme, aber dass die allermeisten dann doch die Weiterbildung eher so nebenher in kleinem Maße, manchmal auch ausgegliedert, einfach in eine Business School beispielsweise, überhaupt nur betreiben. Gleichzeitig haben wir große Ressourcen und hohes Potenzial in der akademischen Bildungen an den Hochschulen natürlich vorhanden. Das sollte nicht nur für die Erstausbildung, für das Erststudium genutzt werden, sondern sich stärker öffnen. Das setzt natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen voraus. Wir kennen die Diskussion rund um das Kapazitätsrecht und vieles mehr. Da gibt es momentan noch große Hürden, die dem im Weg stehen. Auch die Finanzierung der Hochschulen im Übrigen wenn Sie sich den Zukunftsvertrag des Bundes anschauen, also hohe Milliardensummen, die für die Hochschulen an die Länder überwiesen werden, die aber nur verteilt werden nach reinen Studien oder Studierendenzahlen in, in den ähm, mehrjährigen ähm, Vollzeitstudiengängen, wo also gerade die kleineren Module, wenn Sie sagen, mit Mitte 40 möchte ich mal Größenordnung ECTS mir vielleicht mal einzelne Module noch mal anschauen, mal etwas auffrischen oder eine Spezialisierung, die sind da gar nicht mit berücksichtigt. Also das ist ein weiteres Element, die Hochschulen dafür zu öffnen. Ganz genauso übrigens im Bereich der beruflichen Bildung das Potenzial, was wir an Berufsschulen und vielen anderen Bildungseinrichtungen haben, stärker für die Weiterbildung zu nutzen.
1: Mhm. Bleiben wir noch einen Moment bei der akademischen Weiterbildung, also der potenziellen Rolle aller Hochschulen. Also Sie haben rechtliche und, und finanzielle Hürden angesprochen oder auch mangelnde Anreize. Ich sehe ja einen Punkt auch in der Finanzierung, weil wir uns jetzt so im internationalen Vergleich in Deutschland eine merkwürdige Zweiteilung erlauben. Das grundständige Studium ist sozusagen mehr oder minder kostenfrei und ab dem Moment, wo es um Weiterbildung geht, vertrauen wir ganz stark auf Marktmechanismen. Das fällt von außen betrachtet bildungspolitisch Interessierten auf. Wie würden Sie das anders stricken? Also äh, wie macht man das schmackhafter für die Hochschulen in den Bereich der Weiterbildung einzusteigen? Im Moment ist es ein rein unternehmerisches Modell und das fällt der Hochschule ähm, nicht immer leicht, aber es ist auch vom Fächerspektrum nicht einfach, weil sie dann immer auf Fächer setzen müssen, wo es potenziell möglich ist, das wieder zurückzuverdienen?
0: Ja, das hat ja zwei Seiten. Das eine, die Seite der Hochschulen. Ich hatte eben kurz angesprochen, die Finanzierung der Hochschulen. Solange wir von politischer Seite natürlich Hochschulen in erster Linie das Geld dafür geben, dass sie Erststudienplätze also Bachelor und Master für im Regelfall ja drei beziehungsweise zwei Jahre anbieten, solange werden Hochschulen sich natürlich darauf konzentrieren und nicht darauf eben diese kleineren Module für das Lernen in der Mitte des Lebens überhaupt anzubieten. Und ähm, auch das Kapazitätsrecht eben angesprochen, das, das zieht sich ja alles durch bis in die einzelne Hochschule, äh, bis in die Steuerungslogik mhm. der Hochschule hindurch. Wenn Sie natürlich ähm, Deputate immer messen in, im Sinne von, wie viele ähm, Lehreinheiten bietet jetzt welche Fakultät welcher Hochschullehrende äh, im Regelfall eben solchen mehrjährigen ähm, Vollzeitstudierenden an im Erststudium, dann wird es sehr schwierig, auf die eigentlich auch zunehmend relevante Zielgruppe in der Mitte des Lebens umzugehen. Also da ist wirklich eine große politische Diskussion auch gemeinsam mit den Hochschulen nötig. Äh, insbesondere aber, wie gesagt, eine Reform ähm, der rechtlichen Grundlagen ähm, und, und der Finanzierung der Hochschulen selbst. Die andere Seite ist aber meines Erachtens mindestens genauso wichtig. Ähm, wir haben ein System des BAföG beispielsweise, mit dem Sie 30 oder beziehungsweise mit 35 Jahren dann, dann beim äh, Master völlig aus dem System fallen. Das heißt, wenn Sie... Ähm, Anfang 20 vielleicht mal eine Ausbildung gemacht haben und nach einigen Jahren Berufserfahrung sagen, nee, jetzt möchten Sie ein Studium nochmal oben drauf satteln, dann wird das schwierig über solche Modelle. Es gibt da vereinzelte Stipendienprogramme, die aber allerdings auch nur in einem sehr überschaubaren Umfang. Und wir sehen das selbst bei den Stipendienprogrammen, oftmals Altersgrenzen vorgesehen sind, sodass sie die Zielgruppe Mitte 40, Mitte 50 im Regelfall überhaupt nicht mehr erreichen. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr wichtig sein, über ein solches Freiraumkonto, auch mit Bildungsgutscheinen beispielsweise, da wirklich realistische Grundlagen zu schaffen, damit nicht jenseits der 30 Jahre viele Menschen, die eigentlich gerne Bildung wahrnehmen würden, akademische Bildung auch in den Hochschulen durchs Raster fallen, weil es nützt ja nichts, wenn das Studium dann finanziert ist, ich aber beim Lebensunterhalt völlig auf der Strecke bleibe.
1: Ja, also ich kann das auch durch sozusagen empirische Forschung unterstreichen, Deutschland hinkt da auch im internationalen Vergleich nach, weil wir immer noch ein Studium sehr konsekutiv denken. Und äh, wenn Sie dann anschauen, äh, wer zwischen 30 und 40 noch an einer Hochschule studiert, so ist der Anteil im angelsächsischen Bereich oder Kanada, also Leu äh, Länder, die sich wirklich dem lebenslangen Lernen viel stärker verschrieben haben, deutlich höher. Und das hat sehr viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, aber auch mit der mentalen Vorstellung eines Studiums. Also ich merke das auch immer, das ist auch der Grund, warum wir als Fernuniversität, die einfach diese Mission lebenslanges Lernen haben und deutlich buntere, ältere, heterogenere Studierendenschaft immer noch kräftig wachsen, ja, weil äh, der Rest ja. doch sehr ausgerichtet ist auf das ähm, konsekutive Erststudium. Äh, die Republik braucht aber mehr. Ja,
0: äh, ich würde gerne... Ja, Sie haben ja tatsächlich auch in Hagen sehr viel Erfahrung schon seit vielen, vielen Jahren mit anderen Studienformaten. Für viele Hochschulen ist das jetzt in der Corona-Pandemie im Lockdown oftmals neue Erfahrung gewesen, auch für Hochschullehrende, überhaupt mal mit solchen voll digitalen Instrumenten zu arbeiten und wenn Sie natürlich jetzt nicht mit Anfang 20 sagen, ich ziehe jetzt mal um aus dem Elternhaus hinaus in eine neue Stadt und will da mal drei Jahre am Stück in dieser Stadt leben, sondern Sie sagen, Sie haben vielleicht Familie, die Kinder, die abends ins Bett gebracht werden müssen und am nächsten Tag wieder einen Job, wollen das irgendwie mit einem Studium unter einen Hut bringen, dann haben Sie natürlich ganz andere Anforderungen. Und da sind natürlich, Stichwort Flip Classroom, andere Modelle auch, wo Sie einen Großteil online sich selbst anlernen können, aber dann immer wieder blockweise zum Beispiel auch Präsenzeinheiten haben, das Modelle, die sich viel eher damit vereinbaren lassen. Und ähm, ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn, wenn alle Hochschulen oder die meisten Hochschulen weiterhin sagen, sie wollen in der Lehre von bis 2019 bleiben, sondern nach der Pandemie sollten wir eben schauen, dass wir das Beste aus beiden Welten, gerade für die Zielgruppe, besser miteinander verbinden.
1: Mhm. Ähm, sie, die FDP fordert ja die Gründung einer European Digital University. Das habe ich sehr interessant gefunden mit vorrangig digitalen äh, Lehrformaten eben für alle Menschen unabhängig vom Standort und der persönlichen Lebenssituation. Äh, ja, das hat mich natürlich ein wenig an meine eigene Einrichtung erinnert, nur dass Sie eben explizit die europäische Ebene ansprechen. Ähm, Jetzt muss ich sagen, ich habe jetzt erlebt, wie schwierig es ist, auch nur die nationale Ebene zu bespielen, da etwa Universitäten Ländersache sind, also schon ein Positionieren auch nur einer Einrichtung national ist äußerst schwierig. Wie schwierig muss es dann erst sein, eine europäische Initiative, oder bin ich da zu pessimistisch? Oder sagen Sie mir die, die Möglichkeiten und Vorteile dieser länderübergreifenden Vernetzung?
0: Ja, Sie haben natürlich recht, dass im äh, bestehenden System ähm, die Hürden da sehr sehr groß sind, aber unsere politischen Ziele leiten sich ja weniger daraus ab, was jetzt ohne ohne Probleme umsetzbar ist, sondern eher äh, daher, was denn sinnvoll ist, was eine sinnvolle Vision sein sollte. Und ich finde es eigentlich absurd, dass in diesen Zeiten, wo es technisch ohne weiteres möglich wäre, dass ich aus Heidelberg, hier bin ich gerade, jetzt ohne weiteres teilnehmen kann an einer Vorlesung in Madrid. Oder jemand, der in Polen Vollzeit studiert und dort auch wohnt, nicht auch aus Frankreich beispielsweise, manche Seminare in Anspruch nehmen kann. Das ist doch absurd, gleichzeitig diese digitale Technologie zu haben, die Grenzen verschwinden lässt, aber ein System, wo der Zugang zu Lehre immer nur im Regelfall auf das beschränkt ist, was die eigene Hochschule denn anbietet. Das würden wir gerne überwinden. Und jetzt gibt es natürlich auf europäischer Ebene mit den europäischen Hochschulen ja eine Initiative, die Emmanuel Macron angestoßen hat, da tut sich einiges in die Richtung, aber man muss schon auch sehen, dass auch dann immer nur ein, eine kleine Menge von Hochschulen sich zusammengeschlossen hat und gegenseitig die Lehrangebote dann geöffnet hat. Unsere große Vision ist wirklich, die beste Lehre aus ganz Europa für alle Europäer und Europäerinnen anzubieten und zu öffnen, unabhängig davon, ob sie jetzt vor Ort an einer Hochschule eingeschrieben sind und vollzeit sich auf das Studium konzentrieren oder eben nicht und unabhängig davon wo sie gerade leben. Und meine Erfahrung, wir kämpfen jetzt wirklich seit vielen Monaten für diese Vision, die Kommission, Also die Kommissarin ähm, hat sich dafür sehr, sehr offen gezeigt. Ähm, allerdings auch betont, das muss ein Stück weit aus, aus der Hochschullandschaft heraus selbst kommen. Und ich habe Gespräche mit Ihnen, auch mit vielen anderen Hochschulen, die sich generell etwas progressiver zeigen und auch sagen, ja, wir müssen manche Dinge ändern, durchaus große Offenheit erlebt. Gleichwohl natürlich, das haben Sie gerade angesprochen, äh, viele Hinweise auf rechtliche Hürden, teilweise auch auf infrastrukturelle Hürden. Natürlich brauchen Sie dann einen ordentlichen Breitband Anschluss auch in den ländlichen Regionen. Die Frage, wie wird das dann angerechnet, wenn Sie jetzt als Hochschullehrkraft eine Veranstaltung anbieten, die im Wesentlichen von TeilnehmerInnen in anderen Ländern angeboten wird. Wie können solche Kooperationen stattfinden? Wie wird das anerkannt? Welche Abschlüsse werden dann vergeben? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen die sich aber auch klären lassen. Wir haben im Deutschen Bundestag äh, konkrete Konzepte auch dafür vorgeschlagen. Also wir sollten uns jetzt nicht unterkriegen lassen äh, von den Bedenkenträgern, die da immer bei allen bildungspolitischen Themen auf der Bremse stehen, sondern eher mal von dem, was eigentlich möglich sein sollte und vor allen Dingen mehr Bildungschancen für alle schafft.
1: Mhm. Um, also die Kooperation von Bildungseinrichtungen, ja, die damit ja auch verbunden ist. Die ist, glaube ich, wirklich ein Riesen-Zukunftsthema. Wir haben ja so ein Hagener Manifest des neuen Lernens veröffentlicht, wo wir das eben auch betonen. Wir brauchen einfach neue Kooperationen. Wo würden Sie, und seitdem sind wir auch auf der Spur, ja, wo, wo ist der Dreh- und Angelpunkt, um diese zu stimulieren? Also Geld ist natürlich eine Möglichkeit, Karotten lieben alle, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, aus Ihrer politischen Erfahrung, um so Kooperation von verschiedenen Bildungseinrichtungen ähm, zu beflügeln?
0: Ich glaube, das eine ist, Netzwerke stärker zu fördern. Da sind tatsächlich die europäischen Hochschulen auf internationaler Ebene ein, ein gutes Beispiel. Auch innerhalb von Deutschland übrigens lohnt es sich, solche Netzwerke von Hochschulen, die, ja, ich sage mal, dasselbe Mindset haben oder in dieselbe Richtung unterwegs sein wollen, nochmal zu stärken. Denn die Hochschulpolitik ist in Deutschland leider sehr, sehr stark immer noch auf Länderebene ausgerichtet, obwohl eigentlich die Herausforderungen darüber hinausgehen. Was übrigens auch äh, Lehrplattformen und, und ähnliche ähm, äh, Fragen mit angeht. Ja, und das Zweite ist, nach meiner Erfahrung werden solche Ideen und, und äh, Kooperationsansätze vor allen Dingen dadurch verbreitet, dass Menschen es woanders mal anders erlebt haben. Mhm. Es ist natürlich mit Erasmus Plus ähm, haben wir jetzt auf europäischer Ebene ein Programm, was den persönlichen Austausch ähm, sehr stimuliert hat. Das hat auch sehr starke Effekte gezeigt. Das ist in Corona-Zeiten jetzt mit dem Lockdown natürlich alles wieder etwas eingeschlafen. Aber in, in solche Austauschprojekte sollten wir deutlich mehr noch mal investieren, das auch für breitere Zielgruppen noch mal zu öffnen. Denn wenn Sie einmal in Amsterdam, in Lissabon oder wo auch immer ähm, mal erlebt haben, dass manche Dinge auch anders funktionieren können, dann werden Sie, wenn Sie später wieder in Deutschland an der Hochschule unterwegs sind, sicher das eine oder andere da noch mal einbringen ähm, können. Ja, und dritter Punkt, das hat aber sehr viel auch mit, ähm, mit Hochschulkultur und, und Führungs- und Leitungskultur ähm, zu tun, sind natürlich alle Hochschulen gefragt, sich intern auch für Veränderungsprozesse zu öffnen. Solange manche Hochschulen, da würde ich Hagen jetzt ausdrücklich nicht dazu zählen, aber manche sich so stark auf Tradition und manchmal auch Hierarchien berufen, wird es schwierig sein, die große Innovation auch im eigenen Laden dann natürlich auf, auf die Strecke zu bringen.
1: Naja, genau, das Mindset ist auch immer noch so ein sehr harter Faktor der Veränderungen entgegensteht. Ich würde gern das aufgreifen, diese Idee, die ich auch im Wahlprogramm gefunden habe, eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Das hängt ein wenig auch mit dem europäischen Austausch, den Sie öffnen wollen, eben auch viel stärker für den beruflichen Bereich, für die berufliche Ausbildung können Sie da noch ein paar Takte sagen? Ich glaube in der Tat, dass das gerade da wichtig ist, auch so internationale Erfahrungen zu machen und dass wir da vielleicht zu sehr auf den Hochschulraum fokussiert haben. Aber was beinhaltet Ihre Exzellenzinitiative berufliche Bildung?
0: Ja, die Grundidee ist erstmal, wir wollen den vielen Sonntagsreden aus allen Fraktionen, wo dann immer gesagt wird und betont wird, dass ja berufliche und akademische Bildung gleichwertig ist, dem konkrete Taten folgen lassen und wählen ganz bewusst diesen Begriff der Exzellenzinitiative. Denn Exzellenz und übrigens mhm. auch hervorragende Talente gibt es, auch, aber eben nicht nur an den Hochschulen, sondern die gibt es auch in der beruflichen Bildung. Und deshalb brauchen wir auch eine entsprechende Größenordnung der Förderung in der beruflichen Bildung, so wie wir das mit den Milliardenprogrammen im Bereich der Hochschulen erlebt haben. Natürlich geht es dann nicht darum, in der beruflichen Bildung an allen Berufsschulen jetzt neue Forschungszentren aufzubauen, sondern vor allen Dingen innovative Projekte voranzutreiben, wenn sich beispielsweise Berufsschulen mit Kammern gemeinsam, mit Arbeitgebern gemeinsam vor Ort äh, zusammentun und ein innovatives Projekt beispielsweise auf die Beine stellen, ähm, wie es gelingt, mehr Menschen überhaupt für die berufliche Qualifizierung zu äh, gewinnen oder vielleicht auch die äh, besten Talente eines Jahrgangs nochmal besser zu fördern, ähm, dann verdient das die öffentliche Unterstützung, öffentliches Prestige und Aufmerksamkeit, aber eben auch eine nachhaltige und großzügige Finanzierung. Das ist so die Grundidee mhm. und ähm, diese Exzellenzinitiative hat mehrere Bausteine. Sie haben einen davon angesprochen, tatsächlich den internationalen Austausch Erasmus Plus steht Auszubildenden ganz genauso offen wie Studierenden, wird aber seltenst in Anspruch genommen und während wir an den Hochschulen mit dem DAAD ja wirklich eine etablierte Institution haben, wo man überspitzt gesagt eigentlich nur die Hand heben muss, dass man ins Ausland will und ein, eine Art Rundum-Sorglos-Paket bekommt mit Vermittlung, mit Vorbereitung, Durchführungsbetreuung, Nachbereitung, allem drum und dran, das fehlt schlicht in der beruflichen Bildung. Da scheitert es oft schon an der Vermittlung geeigneter Partnerbetriebe, weil die duale Ausbildung in vielen anderen europäischen Ländern so gar nicht etabliert ist. Es fehlt an Beratung auch der Berufsschulen. Oftmals sind die Lehrpläne viel zu eng gestrickt. Also all das sind Themen, die wir lösen wollen mit einer Art ähm, DBAD, also Deutscher Beruflicher Austauschdienst, um auch mehr Auszubildenden und insbesondere Menschen in der beruflichen Fortbildung eine solche Auslandserfahrung zu ermöglichen. Das hilft für die berufliche Qualifizierung, ist also gewissermaßen eine Wiederbelebung der früheren Wanderjahre, die wir im Handwerk kennen hat aber natürlich nicht nur mit beruflichen Kompetenzen zu tun, sondern auch mit, mit persönlicher Entwicklung und übrigens auch einem europäischen Geist und internationaler Weltoffenheit, die man durchaus in solcher, äh, solchen Zeiten auch ähm, persönlich lernt.
1: Ja, und ich denke, der Ansatz über Qualitätssteigerung, Internationalisierung, Aufmerksamsteigerung, Finanzierung äh, erscheint mir einfach auch äh, der realistischere, als immer wechselseitig zu beklagen dass man sozusagen nicht, nicht wahrgenommen wird oder dass andere bevorzugt werden, weil am Ende des Tages brauchen die Menschen Durchlässigkeit. Die interessiert ja. das nicht, wie das jetzt organisiert ist und wir leisten uns ja das sehr fragmentiert. Und ich glaube, auf eine Begegnung auf Augenhöhe, die dann auch Durchlässigkeit in allen Lebensphasen ermöglicht, das höre ich aus dem heraus. Das scheint mir für ein modernes Leben sehr nachvollziehbar ja, und auch nicht eine Entscheidung für ein ganzes Leben äh, zu treffen, sondern immer wieder zurückkommen zu können oder vielleicht auch den Sektor wechseln zu können. Ne?
0: Das Absolut. also wir, wir sehen das ja in Zeiten der Digitalisierung dass Lebensläufe immer vielfältiger werden. Übrigens nicht nur die Digitalisierung, auch die Globalisierung. Viele andere Megatrends haben dazu beigetragen. Und die Zeiten, wo sie einmal einen Beruf lernen und dann über Jahrzehnte einen und derselben Beruf ausüben und bis zur Rente, die, die sind nun wirklich vorbei. Wir sehen es ähm, ja schon übrigens in der beruflichen Bildung nach der Ausbildung, dass etwa die Hälfte eines Jahrgangs ähm, drei bis vier Jahre nach Ausbildungsabschluss schon in einem anderen Beruf arbeitet. Also da muss man gar nicht äh, jahrzehntelang warten. Ähm, uns ist wichtig, die Menschen gewissermaßen wirklich zum, zum ähm, Piloten ihres eigenen Lebens zu machen. Äh, also nicht irgendwo auf dem Passagiersitz zu sitzen und sich da steuern zu lassen, sondern wirklich selbst die Hoheit über ihren Lebenslauf zu bekommen. Und das setzt natürlich eine Durchlässigkeit zwischen den Systemen voraus und ähm, natürlich auch, dass, dass sie bei Berufswechseln ähm, auch immer wieder die Möglichkeit haben, nochmal neue Bildungsschritte zu machen. Ähm, da, ist von staatlicher Seite leider einiges an, an Steinen noch im Weg geräumt. Ähm, nehmen Sie beispielsweise mal das Aufstiegsbafög, ähm, also ein Förderinstrument für die berufliche Fortbildung, früher bekannt noch als meister -BAföG. Ein wirklich starkes Instrument, was vielen weitere Fortbildungen ermöglicht hat. Aber wenn Sie sagen, Sie haben jetzt auf ein und derselben Fortbildungsstufe schon eine Fortbildung früher mal gemacht, Industriemeisterin beispielsweise, und Sie sagen, Sie wollen jetzt auf derselben Fortbildungsstufe einen zweiten Abschluss machen, als Weiterbildungspädagogin beispielsweise, um anderen Menschen eben diese Fähigkeiten weiter zu vermitteln. Dann lässt sich das bisher nicht fördern. Und es sind genau solche unsinnigen Hürden, also ein sehr starkes Silo-Denken, was in diesen Förderinstrumenten noch drin ist, was wir unbedingt aufbrechen wollen. Ausdrücklich übrigens auch an der Schnittstelle zwischen akademischer und beruflicher Bildung.
1: Genau, es ist dieses Silo-Denken, also das Leben der Menschen liegt quer, Ja, die wollen sich da durchbewegen und ich erlebe es täglich, Ja, da könnte ich auch ein langes Lied singen, wir haben ja viele beruflich Qualifizierte, die dann eben nach äh, äh, etlichen Berufsjahren den erstmaligen Einstieg in ein Studium finden und die dann eben eine berufsbegleitende Form suchen und dadurch haben wir ja. auch relativ äh, viele von Menschen mit diesem Hintergrund und das wiederum beflügelt die anderen. Also ich erlebe es auch, dass das für alle Seiten am Ende äh, sehr bereichernd ist. Ja, der eine, der hat schon so viel Praxis, da, dass ihn nach Theorie dürstet und der andere ähm, fr freut sich, dass er endlich einmal ähm, eine praktische Erfahrung machen kann und dann wiederkommt an die Hochschule. Ja, ähm, genau. Pilot werden äh, sozusagen für das eigene Bildungsleben. Das äh, wünschen wir unseren Studierenden und erleben wir dort. Aber das sind wir natürlich, Sie und ich, genauso. Und daher äh, schließe ich diesen Podcast immer mit einer persönlichen Frage. Ähm, wo haben Sie denn äh, das letzte Mal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich was gelernt? Und <lacht> Woran ist das gelegen? Ja, was, ich bin immer so guten Lernerfahrungen auf der Spur. Ja, was war das, was Sie dazu geführt hat, zumindest zu empfinden, Sie hätten jetzt gut gelernt?
0: Ähm, also, offen gesagt, als Abgeordneter fast jeden Tag, weil man einfach den Vorteil hat, äh ja, einfach in einem Beruf zu leben oder einer Berufung jetzt äh, zu leben, wo man ständig mit neuen Fragen konfrontiert ist, jetzt auch in der Krise. Ähm, aber ich habe das tatsächlich immer, immer schon gesucht. Also ich habe ähm, nach der Promotion mehrere Jahre in einer großen Unternehmensberatung gearbeitet, äh, im Finanzsektor. Das war für mich als Politikwissenschaftler und, und Ökonom jetzt äh, die Bankenwelt nicht das, worauf ich von vornherein hingearbeitet habe. Also einfach mal ins kalte Wasser reinzuspringen. Äh, auch jetzt im Parlament äh, suche ich immer wieder neue Themen. Und das finde ich eigentlich spannend. Also Dinge wo man den Eindruck hat, da ist man vielleicht noch nicht ganz so fit. Das ist aber eine Herausforderung, an der man wirklich wachsen kann, sich mal neue Dinge und Themen vorzunehmen. Das macht mir einfach ungeheuren Spaß. Ich würde auch, das wäre mein nächstes Projekt, gerne mal nochmal Zeit investieren, eine weitere Sprache zu lernen. Italienisch finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, hoffe, dass sich das nach dem Wahlkampf auch zeitlich irgendwie mal wieder eintakten lässt. Aber generell, also ich bin jemand, der wirklich das, das Lernen in dem Sinne von auch mal Fehler machen und daraus zu lernen ähm, wirklich, wirklich sehr genießt. Und ähm, ja, ich glaube, das gehört aber dazu, dass, dass man äh, die Lust daran wirklich selbst ähm, sich auch, auch sucht und äh, vor allen Dingen Dinge findet, die einem Spaß machen,
1: genau. ähm, daran zu wachsen. Ganz genau. Ich glaube, auch dann erst wird man ein richtig guter Bildungspolitiker, wenn man selber dieses Animo hat ja, und Lernen nicht nur mit Blutschweiß und Tränen verbindet, sondern auch an sich selbst erlebt hat. Ja, dass dass das Leben irgendwie reicher macht und äh, auch besser verkraftbar. So ein, ein modernes Leben braucht ja so eine dritte Säule, das Lernen, damit wir da durchsteuern in dem Pilotensitz. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Brandenburg, für dieses äußerst spannende Gespräch und freue mich auf die nächsten Austauschmöglichkeiten. Ja, vielleicht schon mit der einen oder anderen Phrase auf Italienisch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Pellert. Hat mich sehr gefreut.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach den Podcast der Fernuniversität in Hagen. Sie finden Lernen Neu Denken überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.